0: Der reichste Mann der Welt kauft Twitter. Elon Musk zahlt dafür 44 Milliarden Dollar, verspricht mehr Freiheit der Rede und ein neues Geschäftsmodell. Was diese sagenhafte Investition mit seinem Ego zu tun haben könnte, darüber habe ich mit Jürgen Schmieder gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Los Angeles und hat den Tesla-Chef mehrfach bei Veranstaltungen erlebt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die Zukunft von Twitter unter Elon Musk ist ungewiss. Das hat Twitter-Chef Parag Agrawal zu Mitarbeitern gesagt. Denn bald wird Twitter wohl dem Tech-Milliardär gehören, der einst als Mitbegründer des Bezahldienstes PayPal reich wurde. Musk will für das soziale Netzwerk 44 Milliarden Dollar zahlen und hat damit den Widerstand des Verwaltungsrates von Twitter gebrochen. Jetzt müssen nur noch genug Aktionäre ihre Anteile verkaufen. Musk bietet ein Barangebot von 54,20 Dollar je Aktie sein bestes und letztes Angebot. Erst Anfang April hat er bekannt gegeben, dass er bereits rund 9% der Twitter-Aktien hält. Bis Ende des Jahres wollen er und Twitter den Verkauf von mindestens 50% der Aktien abschließen und das soziale Netzwerk mit 217 Millionen Nutzern dann von der Börse nehmen. Auf jeden Fall wird da aber viel Macht auf eine Person vereint. Am Montagabend, bei der Bekanntgabe des Deals, spricht Musk von einem außerordentlichen Potenzial der 16 Jahre alten Firma. Mitte April bei einer TED-Konferenz in Vancouver hat er ausgeschlossen, dass es ihn dabei um Geld gehe. Vielmehr verspüre er intuitiv, das, dass eine breite, maximal vertrauenswürdige öffentliche Plattform für die Zukunft der Zivilisation äußerst wichtig sei. Ist The of Und er verspricht schon da weitestmögliche Redefreiheit. Twitter has become kind of the de facto town square, um, so it, it's just really important that people have the, both the, uh, the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. Hat sich hier nur ein superreicher, ein Lieblingsspielzeug gekauft? Wird hier Donald Trump vor den Kongresswahlen im Herbst sein Comeback feiern? Und was will der Chef eines Elektroautoherstellers, einer Weltraumfirma, einer Röhrenschnellbahn, eines Entwicklers von Gehirnimplantaten und humanoiden Robotern wirklich mit Twitter? Das habe ich meinen Kollegen Jürgen Schmieder am Telefon in Los Angeles gefragt. Jürgen, was will Elon Musk mit Twitter?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt so ein paar... Verfechter von Free Speech, die scheinen alles tun zu wollen, um um dieses Recht auf freie Meinungsäußerung wahren zu wollen oder was sie dafür halten. Und Twitter ist schon so ein, so ein digitaler Marktplatz. Also man sieht ja, der, der, der arabische Frühling wurde da gestartet, MeToo, die ganzen BLM-Protests starteten auf Twitter. Also es hat eine große gesellschaftliche Relevanz und und reiche Leute gönnen sich gern so eine Relevanz, glaube ich.
0: Welche Bedeutung hat Twitter denn überhaupt in den USA?
1: Eine große. Es ist ein Debattenstarter. Also ich glaube, es gibt so drei Ringe von Twitter. Das eine sind die Sender, also die ganz viel schreiben, die für twittern, die retweeten. Ähm, Dann gibt es einen zweiten Ring, das sind die, die Leser, die so ein bisschen passiv sich bei Twitter über das Weltgeschehen informieren. Und und der dritte Ring hat mit Twitter eigentlich nichts zu tun. Das sind dann Zeitungen und so weiter, die Sachen, die auf Twitter passieren, verbreiten. Also wir erinnern uns an Donald Trump, wenn er irgendwas bei Twitter geschrieben hat, waren wir auch, die Süddeutsche Zeitung, haben fast immer reagiert und, und haben gesagt, schrieb Trump auf Twitter. Und durch all diese Multiplikatoren erhält Twitter eine riesige Relevanz auch, wenn sie mit 271 Millionen aktiven Usern gar nicht so groß sind.
0: Wir haben gerade über mehr Freiheit auf Twitter gesprochen. Lass uns mal konkret darüber reden, was er damit meinen könnte. Es gibt eine Klage wegen Verleumdung dort. Er reagiert empfindlich auf Kritik und er hat sogar ein Twitter-Sitter bei Tesla. Also was kann er damit meinen?
1: Ich glaube, für ihn bedeutet freie Meinungsäußerung, dass jeder alles sagen darf, solange es vom Gesetz gedeckt ist. Und, und dann wird's problematisch, weil jemand wie Musk, der 250 Milliarden schwer ist, ähm, der kann sowas natürlich fordern, weil er immer Leute hat, selbst wenn er Quatsch erzählt, selbst wenn er verklagt wird, äh, wegen Verleumdung, wurde er vor ein paar Jahren, dann hat er die besten Anwälte der Welt, ähm, die ihn aus solchen Situationen auch mal rauspauken. Aber wer hat die? Und, und das ist, glaube ich, die große Frage, Dieser Begriff von freier Meinungsäußerung, den Musk meint, ist der wirklich gut für einen Großteil der Menschheit? Und und die Frage müssen wir uns stellen.
0: Gehen wir nochmal kurz zum Geld. Also dieser sagenhafte Preis von 44 Milliarden Dollar. Bezahlt er das aus seinem Portemonnaie?
1: Nein, er braucht den Haufen Banken, um um das wahrzumachen. Denn der Großteil dieses Vermögens von Musk ist ja nicht, dass der einen Geldspeicher hätte, sondern es sind Tesla-Aktien. Und die die können auch schnell weniger wert sein. Also er er brauchte da schon einen Haufen Banken. Auf der anderen Seite, wie du sagtest, ein Kaufpreis von knapp 44 Milliarden Dollar. Und ein Mensch legt das einfach mal so hin und sagt, jetzt gehört mir Twitter. Und, Und ab sofort bestimmt dieser Mann, was mit Twitter passiert. Also es ist völlig irre, völlig unvorstellbar, dass es sowas geben kann.
0: Und dann will er das Unternehmen von der Börse nehmen. Warum?
1: Weil er dann machen kann, was er will. Und und ich meine es genauso, wie ich sage. Also äh, er ist dann nicht Gründer und CEO, der noch einen Aufsichtsrat über sich hat, ja, einen Vorstand neben sich, der Quartalszahlen veröffentlichen muss, ähm, der sich mit Anlegern auseinandersetzen muss, auf dem Aktienkurs schauen muss. Ein privates Unternehmen gehört dem, dem es gehört. Punkt. Das bedeutet, Elon Musk ist alleine verantwortlich für Twitter und damit alleine verantwortlich, was dort passiert. Das ist krass.
0: Er ist jetzt 50, will auf dem Mars sterben. Will er vorher noch in die Politik?
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, er erkennt, dass ein Politiker letztlich wenig Einfluss hat. Selbst ein Präsident ist gewählt. Trump war vier Jahre lang Präsident, jetzt ist er weg. Ich glaube, Musk hat gesehen, dass er die Welt nach seinen Wünschen verändern kann, wenn er an den Schaltern hockt. Und schau mal, er ist bei, bei Tesla Chef. Er ist bei SpaceX Chef. Jetzt ist er bei Twitter Chef. Er hat The Boring Company. Ein Hyperloop will er bauen. Der ist in so vielen Firmen drin, dass ich sage, der ist fast mächtiger als als ein Politiker. Also warum sollte er in die Politik gehen wollen, wo er doch als Unternehmer viel mehr Einfluss auf die Menschheit hat?
0: Anfangs haben sich die Twitter-Chefs noch dagegen gewehrt, gegen das Angebot. Dann kam der Schwenk am Montag. Was hat deren Einstellung verändert?
1: Ich glaube, dass Musk das Geld auf den Tisch gelegt hat. Also Musk twittert ja viel, wenn der Tag lang ist und, und er twittert schneller als sein Schatten. Und, und deshalb glaube ich, dieses erste Angebot wurde bei Twitter so aufgenommen, okay, ähm, Elon, haut mal einen raus, schmeißt mal so eine Zahl in den Raum. Ähm, ich glaube, dass die bei Twitter am Anfang dachten, es könnte wieder so ein, so ein Halbscherz sein. Und dann hat aber Musk schnell reagiert, hat sich von den Banken und, und von den Partnern Geld besorgt und hat gesagt, schau mal. Also ich würde es ernst meinen, hier ist das Geld. Und ich glaube, dann haben die Twitter-Chefs gesagt, "Ron, wenn hier ein Köfferchen steht, dann nehmen wir es mit.
0: Wie reagiert denn die Twitter-Community?
1: Ich glaube, man sieht the good and the bad of Twitter genau jetzt. Weil es wird gekeift, es wird kreativ kommentiert, es gibt Memes, es gibt Emojis. Also ich ich bin vor allem mal eine halbe Stunde durch Twitter einfach unter dem Hashtag Elon Musk gegangen und ich war köstlich unterhalten. Ähm, Auf der anderen Seite wird auch wieder heftig gestritten, ob Musk jetzt gut oder oder schlecht für Twitter ist. Also alles, was Twitter ausmacht, ist, glaube ich, heute unter dem Hashtag Elon Musk zu bestaunen.
0: Hat Twitter denn jemals Gewinne eingefahren?
1: Sie sind schon erfolgreich, aber... Deshalb, weil viele auch gefragt haben, kauft äh, Musk Twitter, weil er hofft, dass dass er damit sehr viel Geld verdient. Nein, das glaube ich nicht. Und und ich glaube, bei Twitter wird es auch ein bisschen Probleme geben, ob die Geld verdienen, weil mit den Veränderungen, die Musk da, da machen will, ob das Werbekunden gefällt, dann sagt Musk, wir brauchen keine Werbekunden, wir gehen in ein Abo Modell, wo die Leute für die Nutzung zahlen. Abo Modell bei sozialen Netzwerken ist schwierig. Also deshalb es ist es ist jetzt keine keine wahnsinnige, es ist eine erfolgreiche Firma, die auch profitabel ist hin und wieder, aber es ist jetzt wirklich keine, von der man sagt, wow, da wird die Aktie aber durch die Decke gehen. Herzlichen Dank Jürgen. Ja vielen Dank Lars.
0: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich bei seinem Besuch in Moskau für eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine eingesetzt. Zudem hat er bei seinem Gespräch mit dem russischen Außenminister Lavrov eine unabhängige Ermittlung von Kriegsverbrechen gefordert. Später an diesem Dienstag will der UN-Generalsekretär noch mit Kremlschew Wladimir Putin sprechen und dann über Polen in die Ukraine reisen. Auch Deutschland liefert jetzt schwere Waffen an die Ukraine. Laut Verteidigungsministerin Lamprecht von der SPD werden zunächst 50 ausgemusterte Flugabwehrpanzer ins Kriegsgebiet geschickt. Laut dem russischen Außenminister Lavrov sind solche Waffenlieferungen allerdings ein legitimes Ziel russischer Streitkräfte. Lavrov hat erneut vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Dies ist jedoch von mehreren Außen- und Verteidigungsministern der NATO zurückgewiesen worden. Die weitreichenden Befugnisse des bayerischen Verfassungsschutzes verstoßen teilweise gegen Grundrechte. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag geurteilt. Die Richter in Karlsruhe haben etliche Vorschriften beanstandet. Es geht dabei etwa um Regelungen zum Abhören von Wohnungen, um Online-Durchsuchungen, Handyortung, aber auch zum Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Leuten. Das Verfahren hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte angestoßen, um zu verhindern, dass das Beispiel Bayerns bundesweit Schule macht. Das Gesetz war 2016 auf Bestreben der absoluten CSU-Mehrheit grundlegend überarbeitet worden. Bayern-Staatskanzlei will das Gesetz entsprechend der Vorgaben anpassen. Anno 1572 stieg in Paris eine royale Hochzeit, die als Pariser Bluthochzeit oder Bartholomäusnacht in die Geschichte einging. Das Massaker an tausenden französischen Protestanten führte zu Vertreibung und Flucht der Hugenotten nach ganz Europa. Diese Woche bei Geschichte Daily, fünf historische Momente der Flucht. Den Podcast finden Sie exklusiv auf Spotify. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Ahnung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.